0: Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de « Quand Marie descend du ciel ». Eh bien, après avoir fait le tour de toutes les apparitions officiellement reconnues, eh bien, il y a évidemment toutes les apparitions qui ne sont pas reconnues. Il y en a quelques-unes dont le dossier est à l'étude, mais qui ont néanmoins obtenu une autorisation de culte et de dévotion. C'est le cas de Notre-Dame de Pellevoisin. Cette commune française se trouve dans la région Centre-Val-de-Loire, plus précisément dans le département de l'Indre, à une trentaine de kilomètres de Châteauroux. Si tel voisin est connu pour ses apparitions mariales, cette paisible commune de moins de 800 habitants est aussi connue de sinistre mémoire, car en 1940, le maréchal Pétain avait fait emprisonner au Grand Hôtel, qui devient une prison d'État, ceux qu'il considérait comme responsables de la défaite de mai et de juin 1940. Parmi tant d'autres, citons Vincent Auriol, qui deviendra président de la République en 1947, et Paul Reynaud, qui a été président du Conseil des ministres en 1940. Ils étaient en attente d'un procès qui se tiendra à Riom, dans le Puy-de-Dôme, en 1942. Oh, Rassurez-vous, chers amis, je ne vais pas vous parler de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Allons plutôt dans le village de pelvoisin au XIXe siècle. Un village dont les origines remontent à l'Antiquité. Mais d'abord, allons à Saint-Mémy, dans la Marne, dans la grande banlieue de Chalon-en-Champagne, qui est l'ancienne Chalon-sur-Marne. C'est là que vient au monde, le 12 septembre 1843, Estelle Faguette, dans une famille pauvre, même très pauvre. Le père possède une auberge et une carrière de craie, chose commune dans la région, mais la rude concurrence et une mauvaise gestion plongent toute la famille dans la ruine. Après avoir trouvé un emploi de concierge peu rémunérateur, le père Faguette emmène toute la famille à Paris, dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux. Vers 1858, Estelle a une quinzaine d'années, il y a des signes d'une maladie peu ou mal diagnostiquée qui commence à apparaître. Malgré cela, très attirée par les pauvres qui sont omniprésents dans le Paris du 19e, elle décide de postuler pour entrer au noviciat des Augustines hospitalières de l'Hôtel Dieu de Paris. Elle est accueillie à l'âge de 17 ans, mais à 20 ans. Estelle fait une grave chute dans un escalier, chute qui la handicape sérieusement à un genou. Elle doit alors renoncer à la vie religieuse. Peu instruite, il ne lui reste qu'à trouver un emploi de domestique, oh, ce qui est très déprécié à cette époque. Un domestique était considéré comme un moins que rien. Néanmoins, Estelle fait quelques besognes dans ce domaine et en 1865, elle a 22 ans, elle entre au service d'une famille prestigieuse, la comtesse Marilus de la Rochefoucauld-Montbel, dont le château se trouve à Montbel, à 3 km de Pellevoisin. Estelle est d'abord couturière, puis elle devient domestique dans la famille et femme de chambre de la comtesse. De ce fait, elle suit les déplacements de celle-ci de Paris à Montbel, puis à Paris. Avec l'accord de la comtesse, Estelle fait venir ses parents, toujours très pauvres, qui s'installe dans une petite maison près de l'église de Pellevoisin, maison qui appartient à la famille de la Rochefoucauld. Ils vivent au jour le jour, bon, quelques travaux domestiques et agricoles, et ils sont aussi aidés par Estelle, qui bénéficie des bontés de la comtesse. Tout semble aller un peu mieux pour la famille Faguette pendant une période de dix ans à peu près, mais en 1875, le mal qu'Estelle avait ressenti lorsqu'elle avait 15 ans se manifeste violemment. Le diagnostic révèle une péritonite chronique, devenue tuberculeuse et qui a atteint l'estomac et les poumons. La comtesse Marilus l'a fait soigner par un professeur de la faculté de médecine de Paris, le docteur Buquois, qui déclare le 29 août 1875 qu'Estelle est irrémédiablement perdue. De retour au château de Montbelle début septembre, Estelle est examinée par un autre médecin, le docteur Bernard, qui est du même avis que son collègue parisien. Les douleurs de la péritonite accentue aussi celle de son genou handicapé. Estelle est obligée de garder le lit. Dans le parc du château de Montbel, la famille de la Rochefoucauld-Montbel avait fait construire une réplique de la grotte et de la Vierge de Lourdes. Estelle ne pouvant plus s'y rendre elle-même, elle a alors l'idée d'écrire une lettre à la Sainte Vierge pour lui demander sa guérison. Elle fit ensuite porter cette lettre par une amie qui la dépose au pied de la Vierge. Dans cette lettre, Estelle écrit avec confiance, « Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents. Vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressources. Si je venais à leur manquer, ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous donc ce que vous avez souffert quand Jésus, votre fils, fut étendu sur la croix. » Mais sa santé se dégrade. La comtesse décide alors de renvoyer Estelle, qui est âgée de 32 ans, auprès de ses parents dans la maison près de l'église, pour qu'elle y meure en paix. Le 12 février 1876, un autre médecin appelé en urgence, le docteur Hubert, déclare qu'Estelle n'en a plus que pour quelques heures. Elle ne mange plus, elle ne voit plus, elle est comme morte ou dans un état très proche de la mort. La nuit du lundi 14... Alors qu'elle agonise, <coughs> elle est soudain réveillée de sa torpeur par une vision du diable qui la regarde en grimaçant au pied du lit. Aussitôt, la Vierge Marie apparaît et reproche, reproche au diable sa présence, lui disant tout en le chassant « Que fais-tu là Ne vois-tu pas quelle porte ma livrée est celle de mon fils ?» Le diable disparaît alors et la Vierge Marie se tourne vers Estelle en lui disant « Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille ». Courage, prends patience, mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore cinq jours en l'honneur des cinq plaies de mon fils. Samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. Estelle est un peu étonnée de cela, et elle demande à la Vierge comment faire. Aussitôt, une plaque de marbre apparaît entre Marie et Estelle qui demande à nouveau « Mais ma bonne mère, où faudra-t-il la faire poser »« Est-ce à Notre-Dame des Victoires À Paris ?» ou à Pelle Marie interrompt Estelle, ne la laissant pas finir de prononcer le mot « pelvoisin » en disant « À Notre-Dame des Victoires, ils ont bien assez de marques de ma puissance. » Alors qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. Ils ont besoin de stimulants. Estelle promet de faire ce que Marie lui demande. Et la Vierge ajoute «« Courage, mais je veux que tu tiennes ta promesse. <coughs> » Dans la nuit du 15 au 16 février, Estelle est brusquement réveillée par une autre apparition du diable. Mais aussitôt, Marie apparaît et dit à la jeune femme, « N'aie donc pas peur, je suis là. Cette fois, mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie. Tu seras guéri samedi. » Estelle semble contrariée et répond à Marie, « Mais ma bonne mère, si j'avais le choix, j'aimerais mieux mourir pendant que je suis bien préparée. » Et Marie lui dit, comme en lui faisant un reproche, mais tout en souriant et avec douceur, Ingrate, Si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre de plus précieux que la vie En te rendant la vie, ne crois pas que tu seras exempte de souffrance. Non !» Tu souffriras et tu ne seras pas exempte de peine. C'est ce qui fait le mérite de la vie. Si mon fils s'est laissé toucher, c'est par ta grande résignation et ta patience. N'en perds pas le fruit par ton choix. Ne t'ai-je pas dit, s'il te rend la vie, tu publieras ma gloire Maintenant, regardons le passé. À ces mots, Marie devient très triste, tout en ayant une grande douceur dans son expression. Et elle disparaît en ne disant plus rien. L'abbé Salmon, curé du village, vient prendre des nouvelles d'Estelle le mercredi matin, 16 février. Estelle lui raconte tout ce qu'elle a vu dans les apparitions, surtout que la Vierge lui indique qu'elle serait guérie le samedi qui vient. Oh, mais l'abbé ne la croit pas du tout. et Il attribue ses visions à la forte fièvre de la jeune femme. Pendant la nuit du 16 au 17 février, Marie apparaît de nouveau et dit à Estelle « Allons, du courage, mon enfant, tout ceci est passé. » Tu as, par ta résignation, racheté tes fautes. Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon Fils. Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère. entre autres, cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. J'ai montré cette lettre à mon Fils. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette phrase où tu dis que tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle « Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. » Pendant la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 février, Marie apparaît mais reste silencieuse. Estelle repasse dans sa mémoire tout ce qu'il s'est passé lors des trois précédentes apparitions. Et à la fin, Marie lui dit « Tu publieras ma gloire, fais tous tes efforts » et elle disparaît. Estelle est au plus mal. On craint que la mort ne l'emporte dans les heures qui suivent. Mais le samedi 19, très tôt dans la nuit, Marie apparaît. Elle n'est plus au pied du lit, mais elle est à côté d'Estelle, tout près des rideaux du lit. La plaque de marbre réapparaît aussi et Marie demande à Estelle de promettre de faire apposer la plaque de marbre à Pellevoisin et de publier sa gloire. La plaque n'est plus blanche, mais elle a pris une couleur crème beige et on voit... Quatre roses, au coin, en haut, il y a un cœur d'or, tout enflammé, qui est couronné de roses et transpercé d'un glaive. C'est la représentation classique du cœur immaculé et douloureux de Marie. Sur la plaque, il y a une inscription. « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. » Puis Marie s'adresse à Estelle. Si tu veux me servir, sois simple et que tes actions répondent à tes paroles. Estelle demande alors à la Vierge si elle doit devenir religieuse et Marie lui répond On peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien et tu peux publier ma gloire. Puis Marie devient beaucoup plus triste et ajoute Ce qui m'afflige le plus, « C'est le manque de respect que l'on a pour mon Fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé par d'autres choses. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. » Et Marie insiste sur la publication de sa gloire, mais elle précise « Avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur et directeur. Tu auras des embûches. On te, te traitera de visionnaire, d'exalté, de folle. Ne fais pas attention à tout cela. »« Sois-moi fidèle, je t'aiderai. » Et la Vierge disparaît. Estelle commence alors à souffrir énormément, surtout au cœur et au ventre. Elle croit que sa fin est proche lorsque tout se calme. Plus aucune douleur. Estelle se sent guérie, sauf son bras droit, qui reste paralysé. L'abbé Salmon arrive dès l'aube pour donner l'extrême-onction à Estelle, et même croyant la trouver déjà morte. Il est surpris, comme les religieuses qui la soignaient, de la trouver bien vivante et complètement guérie, et qui a faim. Mais, constatant que son bras droit est toujours paralysé, l'abbé lui dit de faire son signe de croix. Et le bras droit exécute le signe, sans plus aucune paralysie. Le docteur Hubert, qui la soignait, constate sa complète et totale guérison, comme le feront aussi plus tard les docteurs Bernard et Buquois, qui s'étaient prononcés sur la maladie incurable d'Estelle. « Oh, cette guérison fait grand bruit, appelle voisin, et même aux environs. Quelques personnes viennent dans la chambre prier avec Estelle. Mais la Vierge n'en a pas fini avec la jeune femme. Le samedi 1er juillet, Estelle est dans sa chambre. Elle est en prière avec quelques personnes qui vont constater ses extases, car Marie lui apparaît de nouveau. Cette fois, Estelle la voit entièrement, vu qu'elle n'est plus au pied de son lit. Marie est toute vêtue de blanc. Et elle porte un cordon à sa taille, comme celui que mettent les prêtres pour serrer le robe sous la chasuble. Ses bras sont ouverts, vers le bas, et de ses mains sort, en tombant, comme de la pluie. Cela rappelle la Vierge au rayon de la médaille miraculeuse. Marie reste silencieuse pendant un moment, puis elle dit « Du calme, mon enfant, patience, tu auras des peines, mais je suis là. » Il y a un autre moment de silence, puis « Courage, je reviendrai. » Et Marie disparaît. Le 2 juillet, Estelle est en prière dans sa chambre et commence à réciter le « Je vous salue Marie » quand la Vierge se trouve soudain devant elle, comme la veille, toujours avec ses mains tombant ouvertes et comme une petite pluie qui en sort. Mais derrière elle, il y a une grande guirlande de roses qui se trouve comme dans une mandorle, une sorte d'ovale dans le fond de la chambre, derrière la Vierge, un peu comme l'ovale de la médaille miraculeuse. Marie reste un moment en silence, puis elle croise ses mains sur sa poitrine et dit Tu as déjà publié ma gloire, continue. Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. Estelle se souvient alors que, dans une des visions de février, celle de la nuit du 16, elle avait vu près d'elle comme des feuilles de papier. Et elle demande à la Vierge ce que cela signifiait. Celle-ci répond « Elles serviront à publier ces récits, comme l'ont jugé plusieurs de mes serviteurs. » Oh, il y aura bien des contradictions. Ne crains rien, sois calme. Estelle demande alors à la Vierge de faire un signe de sa puissance. Marie lui répond « Est-ce que ta guérison n'est pas une des plus grandes preuves de ma puissance Je suis venu particulièrement pour les pêcheurs. » Et pendant qu'Estelle pensait à la façon de manifester la puissance de Marie, celle-ci, lisant dans sa pensée, lui répond « On verra plus tard ». Et elle disparaît, alors que la guirlande de Rose se maintient et disparaît un peu plus tard, comme si la lumière s'éteignait tout doucement. Le 3 juillet, Marie apparaît la nuit et dit à Estelle « Je voudrais que tu sois encore plus calme. Je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle je devais revenir, ni le jour. Tu as besoin de te reposer. » je ne resterai que quelques minutes, je suis venu pour terminer la fête. » Estelle ne comprend pas la fête. Quelle fête Le lendemain, elle demande à l'abbé Salmon de quelle fête parlait la Vierge. Et celui-ci lui répond que c'était à Lourdes le couronnement de la statue de la Vierge qui a bien eu lieu le 3 juillet 1876. Elle dit aussi à l'abbé Salmon ce qu'elle a entendu au sujet des feuilles de papier. Et celui-ci encourage alors Estelle à mettre par écrit tout ce qu'elle a vu entendu, mais elle le fait de manière rapide et un peu désordonnée, ce qui donne parfois l'aspect de quelque chose de décousu, car Estelle note les événements comme elle se les rappelle, ce qui fait apparaître un style très direct de la part de la Vierge, qui, malgré sa douceur, n'est pas aussi prévenante qu'elle l'a été avec Bernadette Soubirou à Lourdes, lorsqu'elle lui demandait de bien vouloir lui faire la grâce de venir à la grotte, et en la vous voyant, ce que la Vierge ne fait pas avec Estelle. Oh, il y aurait même une ou deux contradictions. Marie semble hésitante sur le sort d'Estelle. Elle guérira, elle mourra, si son fils le décide. Et dans l'apparition du 16 au 17 février, elle dit qu'elle est miséricordieuse et maîtresse de son fils. Donc, elle savait déjà ce qu'Estelle allait avoir. Oh, Mais le style d'écriture d'Estelle peut pousser à ce genre d'interprétation. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire dans ces apparitions est tiré du récit qu'elle en a fait elle-même et, Kif Chiron, historien et spécialiste de l'église contemporaine, trouve qu'il pose quelques problèmes de critique historique. Il dit cela dans son ouvrage « Enquête sur les apparitions de la Vierge ». Le 8 juillet, suite à ces apparitions, Estelle quitte la maison dans le village et revient comme domestique au château de Montbel. Elle ne revient dans la chambre devenue chapelle que pour y prier de temps en temps. Lorsque ses occupations le lui permettaient, c'est le cas le 9 septembre, où la Vierge lui apparaît pour lui reprocher de ne pas avoir été là les jours d'avant. « Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Hier encore, je serais venu. Tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Marie semble reprocher à Estelle de ne pas être venue l'honorer ces deux jours de fête. Le 15 août, l'Assomption et le 8 septembre, le jour de la fête de la nativité de Marie. Quant au jugement sur le caractère français, chers amis, je ne suis absolument pas responsable. Je ne fais que de reporter les paroles de la Vierge retranscrites par Estelle sans autre aucun commentaire. Puis Marie continue. Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts, qu'il prie. Et Marie soulève une petite étoffe qu'elle porte sur sa poitrine et sur laquelle est dessiné le Sacré-Cœur de Jésus. C'est un scapulaire et Marie le montre à Estelle en lui disant « J'aime cette dévotion, c'est ici que je serai honorée ». Marie aura toujours ce scapulaire lors des autres apparitions. Le lendemain 10 septembre, c'est le dimanche de la fête du Saint-Nom de Marie que l'on célébrait le dimanche dans l'octave de la nativité avant qu'elle ne soit déplacée au 12 septembre par le pape Saint-Pidice. Marie apparaît quelques courts instants à Estelle en lui disant que l'on doit prier car elle nous montre l'exemple. Estelle revient plus souvent dans sa chambre de peur de manquer une apparition les jours des fêtes de Marie. C'est ainsi que le vendredi 15 septembre, fête de Notre-Dame des douleurs, Marie apparaît dans la même position que les autres fois, les bras vers le bas et une petite pluie qui tombe de ses mains. Elle reste longtemps en silence, en regardant la chambre de tous les côtés, puis elle s'adresse à Estelle. « Je tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. » Marie s'arrête. Elle remue la tête en soupirant et ajoute « Il y a quelque chose, sans préciser ce que c'est. » Puis elle dit lentement, et dans une grande tristesse, qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle Que d'avertissement Et pourtant, elle refuse encore d'entendre. « Je ne peux plus retenir mon fils. » La France souffrira. « Courage et confiance. » Estelle pense alors qu'on ne croira pas ce qu'elle racontera. Et Marie, en lisant sa pensée, lui répond «« J'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas te croire. Ils reconnaîtront plus tard la vérité de mes paroles. » Marie apparaît aussi le 1er novembre, jour de la Toussaint, mais elle reste silencieuse, regarde la pièce de tous les côtés, puis fixe Estelle avec bonté et douceur et disparaît. Le 5 novembre, un dimanche après-midi, Estelle va, ça, dans sa chambre au village pour y réciter son chapelet. À la fin de celui-ci, la Vierge lui apparaît et Estelle se sent indigne de ces apparitions. Marie, qui a ressenti les pensées de la jeune femme, lui dit « Je t'ai choisi. Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Courage, le temps des épreuves va commencer. » Puis la Vierge croise les bras sur sa poitrine et disparaît. Le 11 novembre, un samedi, Estelle se rend dans la chambre qui est devenue une petite chapelle, vers 16 heures, pour y dire son chapelet. Au moment où elle dit le « Souvenez-vous de Saint-Bernard », Marie lui apparaît en restant longuement en silence, puis elle lui dit « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as travaillé pour moi, il faut en faire beaucoup plus ». En effet, Estelle avait fait un peu avant un scapulaire. Marie reste encore longtemps en silence, puis elle devient triste en disant « Courage ». Elle disparaît en croisant ses bras sur sa poitrine. » Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Estelle est sûre que la Vierge va venir. Après la messe, elle se rend à la chapelle pour y prier. Aussitôt, Marie apparaît. Il y a aussi la guirlande de roses, comme lors de l'apparition du 2 juillet. Marie reste un bon moment en silence, puis elle dit « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » Estelle commence alors à se rappeler tout ce qu'elle a entendu depuis la première apparition en février. Et Marie continue « Répète-les souvent. » qu'elle te fortifie et te console dans les épreuves. Tu ne me reverras plus. Oh, Estelle est très triste d'apprendre que Marie ne viendra plus. Elle demande à la Vierge ce qu'elle va devenir sans sa présence. Et Marie lui répond qu'elle sera près d'elle, invisiblement. Au même instant, Estelle voit autour d'elle des gens qui semblent la menacer. La Vierge Marie lui dit avec un beau sourire «« Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » Et elle lui montre le scapulaire de ses deux mains, en demandant à Estelle de l'embrasser. Puis, à propos du scapulaire, Marie lui dit « Tu iras toi-même trouver le prélat et lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants. » et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. » Pendant que la Vierge prononçait ces paroles, elle écartait ses mains et une pluie abondante se mit à tomber de chaque main, un peu comme les rayons de la Vierge de la médaille miraculeuse. Dans chaque goutte, Estelle y voit des mots comme « salut »,« confiance »,« piété »,« santé »,« conversion ». Marie continue en disant « Ces grâces sont de mon Fils. Je les prends dans son cœur. Il ne peut me refuser. » Estelle revient alors au scapulaire et demande à Marie ce qu'il faut mettre de l'autre côté. La Vierge répond « Je le réserve pour moi. Tu soumettras ma pensée. L'Église décidera. Courage si le, préva... si le prélat ne pouvait t'accorder tes demandes et qu'il s'offre des difficultés, tu iras plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » La Sainte Vierge fait alors le tour d'une partie de la chambre et disparaît. C'était la dernière apparition. Suite à la guérison miraculeuse d'Estelle, un petit groupe de personnes avait commencé à venir prier dans la chambre des apparitions ou une autre pièce de la maison. La comtesse Marilus et l'abbé Salmon ont été rapidement convaincus de la réalité des faits et après la dernière apparition du 8 décembre, la comtesse insista auprès de l'archevêque de Bourges, monseigneur Charles Amable de la tour dauvergne lauragais pour qu'il ouvre le procès en vue de la reconnaissance des apparitions. L'archevêque avait déjà mené une petite enquête diocésaine, et le 10 mai 1876, il avait autorisé le culte privé dans la chambre d'Estelle, qui est transformée en oratoire et en chapelle. Il y fait placer aussi une statue de la Vierge et fait mettre sur la statue de la Vierge du Sacré-Cœur, présente dans l'église de Pelvoisin la mention « Je suis toute miséricordieuse ». Il y fait placer la plaque de marbre avec l'inscription de la guérison d'Estelle sous la forme de l'ex-voto qui était apparu avec Marie. Ainsi, la statue devient la Vierge des Apparitions. Il autorise la création d'une confrérie, mais le procès pour la reconnaissance n'est pas ouvert. » En janvier 1877, l'archevêque avait fait établir une commission d'enquête pour examiner la guérison miraculeuse d'Estelle, commission qui avait donné un avis très favorable pour la reconnaissance du miracle. En mai 1877, le pape Pie se montre favorable à la création de la confrérie et celle-ci est créée le 28 juillet 1877 sous l'appellation de « confrérie de Notre-Dame de Pellevoisin, mère toute miséricordieuse ». L'archevêque approuve aussi le scapulaire, mais son apposition ne peut se faire qu'à Rome, où apparaît le monial, au grand regret d'Estelle. Enfin, le 5 décembre 1878, Monseigneur de la Tour d'Auvergne ouvre le procès canonique sur les apparitions et il convoque les nombreux témoins des extases d'Estelle Faguette. Mais l'archevêque meurt le 10 septembre 1879. L'enquête est interrompue et son successeur, Mgr Jean-Joseph Marchal, ne la reprend pas. Oh ben, ça n'empêche pas la comtesse Marilus de se dépenser pour transformer la maison des Apparitions en sanctuaire. Elle fait aménager la maison pour accueillir des religieuses dominicaines contemplatives qui s'installeront définitivement en 1893. Et à ce moment, la comtesse fait construire à côté de la maison un nouveau couvent et la chapelle des Apparitions devient le cœur de la chapelle du monastère des Dominicaines. Elles y resteront jusqu'en 1998, où l'archevêque de Bourges, Mgr Pierre Plateau, confiera le sanctuaire aux sœurs de la communauté de Saint-Jean. Avec l'aide et le soutien du diocèse, des pèlerinages commencent à être organisés avec un grand pèlerinage diocésain le 9 septembre, jour où Estelle a eu la révélation du scapulaire. La renommée du sanctuaire commence à se répandre en France et même à l'étranger, d'autant plus que le pape Léon XIII élève la confrérie en « archi-confrérie » en 1894, lui donnant ainsi un statut qui lui permet d'associer d'autres confréries dans le même but, y compris au niveau international. Mais il reste le problème de la reconnaissance officielle, et ne serait-ce qu'au niveau diocésain, qui est toujours en suspens. Et il y a un autre point qui va poser quelques problèmes, le scapulaire. La dévotion au Sacré-Cœur remonte à l'année 1673, elle est diffusée par Marguerite Marie à la coque. Répandre donc une dévotion au scapulaire du Sacré-Cœur n'est pas contradictoire avec le magistère de l'Église. Mais Estelle a beaucoup de peine à faire accepter la demande de Marie. Le problème est surtout dû au contexte politique et religieux de l'époque. La France est devenue une république laïque depuis 1875, avec une laïcité qui culminera avec la loi de 1905 qui voit la séparation de l'Église et de l'État. En plus, il y a des divisions dans les mentalités politiques au sujet du vœu national pour la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, suite à l'issue de la guerre contre la Prusse de 1870. Et c'est pas du tout favorable à voisin. Un sanctuaire tenu par la famille de la Rochefoucauld, catholique, certes, mais profondément monarchiste. Ouh, ça passe mal dans les esprits républicains. Et comme on ne pouvait apposer le scapulaire qu'en trois endroits, Rome, la basilique de Parelmonial et, à la future basilique de Montmartre, Pellevoisin n'avait aucune chance d'obtenir ce privilège. La Vierge Marie avait bien dit à Estelle, à sa dernière apparition du 8 décembre, « Courage Si le prélat ne pouvait accorder des demandes et qu'il s'offre des difficultés, tu iras plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » Eh bien, Estelle va aller plus loin que l'archevêque de Bourges, le Vatican. C'est l'évêque d'Orléans, Mgr Stanislas Arthur Xavier Touchet, qui va aider Estelle Faguette. En janvier 1900, il l'emmène avec lui à Rome. Estelle est reçue en audience privée par le pape Léon XIII le 30 janvier et le 17 février. Le pape se montre très favorable à la diffusion du scapulaire, mais ne parle pas de pelvoisin comme lieu pour la position. Le scapulaire est approuvé par la commission des rites le 4 avril 1900, avec toutefois deux légères modifications. La Vierge, qui portait le scapulaire lors des apparitions, ne doit plus porter de scapulaire sur ses images. Et le texte « Mère toute miséricordieuse » est remplacé par « mère de miséricorde. Oh, mais Estelle ne se décourage pas, vu que Marie lui a dit d'aller plus loin et qu'elle l'aidera. En mars 1912, elle est reçue en audience privée par le pape Saint Pidis, qui approuve la demande que Pelvoisin devienne aussi un lieu d'apposition du scapulaire. Eh bien, malgré toutes ces bonnes décisions, la reconnaissance des apparitions n'est toujours pas prononcée. En 1899, le nouvel archevêque de Bourges, monseigneur Pierre-Paul Servonnet, avait repris l'enquête, mais elle n'arrive pas à sa conclusion. Le 3 septembre 1904, le Saint-Office, au Vatican, donne des indications pour éviter tout amalgame et toute confusion. Il précise que si la dévotion au scapulaire est bien autorisée et la confrérie de la Vierge de Miséricorde est approuvée, cela ne signifie pas que les apparitions sont reconnues. Et le 21 juillet 1907, le secrétaire du Saint Office, le cardinal Raphaël Merry del précise encore que la dévotion au scapulaire et la confrérie n'entraînent pas automatiquement la reconnaissance des apparitions. Autrement dit, celles-ci ne sont ni reconnues ni condamnées. Cette non-condamnation permet à la Congrégation des rites, le 22 décembre 1922, d'accorder à l'église de Pellevoisin et à la chapelle du sanctuaire le droit de célébrer une messe votive tous les 9 septembre pour la dévotion à Notre-Dame de Pellevoisin sans l'office du jour. En 1925, l'archevêque de Bourges, Mgr Martin-Jérôme Isard, demande au Saint-Office de clore le dossier des apparitions et de se prononcer sur leur authenticité ou, dans le cas d'un refus, que le Saint-Office autorise l'archevêque à le faire. Eh bien, la réponse du Saint-Office est toujours la même. Le 16 juillet 1926, il fait savoir que les apparitions demeurent non approuvées, mais non condamnées, ce qui laisse ouverte la voie à de nouvelles enquêtes. Mais les archevêques successifs se montreront prudents pour l'ouverture d'un nouveau procès canonique, pour la reconnaissance de ces apparitions. Pendant toutes ces années, Estelle qui avait trouvé asile et protection auprès de la famille de la Rochefoucauld, eh bien elle mène une vie de travail et de prière, ne se montrant que très épisodiquement au sanctuaire, bien qu'elle ait œuvré avec la comtesse pour sa réalisation. Elle meurt dans la paix le 23 août 1929. Elle allait avoir 86 ans. Sa tombe se trouve au cimetière de Pellevoisin. Après plus de 50 ans de silence sur l'affaire des apparitions de Pellevoisin, L'archevêque de Bourges, Monseigneur Paul Vignancourt, établit en 1983 deux commissions d'enquête pour examiner la guérison d'Estelle Fagette. Une médicale, composée de médecins, et une composée de théologiens. Monseigneur Vignancourt prend acte, à l'issue des résultats des commissions, que la guérison d'Estelle Faguette est une humainement inexplicable. Et il la reconnaît officiellement comme miraculeuse, mais aucune mention n'est faite quant à la reconnaissance des apparitions. Un tournant important va avoir lieu en 2016. à l'occasion du 140e anniversaire des apparitions, justement donc en 2016, une assemblée s'est tenue à Pellevoisin sous la présidence du Dominicain Jean-Louis Brugues, qui est bibliothécaire et archiviste à la Bibliothèque apostolique vaticane. Le but était de voir ou de revoir les événements en tenant compte du contexte très particulier de la France à la fin du XIXe siècle. Tensions sociales, politiques et aussi religieuses qui ont certainement provoqué des factions partisanes qui n'agissaient pas à la lumière de la raison ou du discernement logique. La Troisième République, en vigueur donc depuis 1875, se montre rapidement très anticléricale. Et ce climat n'est guère favorable à l'examen de nouvelles apparitions mariales en vue de leur reconnaissance. Il y a déjà eu la Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pomme en 1871 et maintenant Pellevoisin. Les autorités religieuses se sont montrées très prudentes et même Contraire, pour ne pas aggraver la situation très tendue entre le social et le politique, tous deux fortement opposés à la religion. Pour cette raison, les dossiers pour la reconnaissance sont restés ouverts, non clos, inachevés, et ceci pour éviter d'avoir à se prononcer, positivement ou négativement, et ce que le Vatican fera aussi. Les décisions de cette réunion de 2016 sont rendues publiques en 2017 et il apparaît que l'on peut voir les événements sans tenir compte du contexte de l'époque qui empêchait toute prononciation favorable ou défavorable envers les apparitions. C'est pourquoi le nouvel archevêque de Bourges depuis 2018, Mgr Jérôme Beau, se montre très favorable à un nouvel examen du dossier des apparitions, en tenant compte du grand rayonnement spirituel du sanctuaire de Pellevoisin. Ainsi, à la conférence des évêques de France, réunie en assemblée les 8 et 9 juin 2020, Mgr Beau fait une proposition qui est acceptée par l'assemblée l'ouverture du procès pour la béatification d'Estelle Faguette. Proposition qui inclut aussi celle de la petite Anne-Gabrielle Caron, dont je vous parlerai bientôt, est d'une religieuse catalane de Perpignan du XVIIe siècle, Anne-Marie Antigo. Le 1er juin 2020, dans le cadre du M de Marie sur la France, une initiative qui veut honorer les cinq apparitions mariales en moins de 50 ans en France, de 1830 à 1876, eh bien, ce 1er juillet 2020, deux calèches transportant la statue de Notre-Dame de France partent de Lourdes et de la Salette. Depuis Lourdes, la calèche rejoindra, rejoindra Pontmain, et depuis la Salette, elle rejoindra la rue du Bac à Paris. Les deux calèches se sont retrouvées ensuite à Pellevoisin, le centre du M, le 12 septembre 2020. Le lendemain, dimanche 13, Mgr Jérôme Beau est venu à Pellevoisin et il a couronné la statue de la Vierge de Miséricorde au sanctuaire. C'est donc un bon pas en avant vers la reconnaissance des apparitions. De toute manière, Pellevoisin est devenu un centre de spiritualité mariale important. Au début, les prêtres, surtout le curé Salmon, recommandaient le pèlerinage à Pellevoisin pour tous ceux qui se sentaient sous l'emprise de Satan. En effet, la présence du diable aux cinq apparitions de février 1876 et sa disparition progressive lorsque la Vierge apparaît montrent que Marie est toute puissante pour chasser toute présence démoniaque. Yves Chiron dit que cette disparition progressive du diable, tout comme l'annonce de la guérison d'Estelle, serait une sorte de pédagogie divine qui nous invite à la patience, au calme et à la progression dans la foi, la prière et notre comportement. En effet, à chaque apparition, Marie demande à Estelle de rester calme, de se reposer et de lui faire confiance. Et c'est aussi valable pour nous, dans notre société et notre monde, où le tumulte et l'agitation nous détournent de la foi et la confiance en Dieu. Entre tel voisin, enfin, et cette renom de reconnaissance, eh bien, il y a aussi un vibrant appel de Marie à se consacrer à Jésus, à son cœur sacré, tel que Jésus lui-même l'avait demandé à Sainte Marguerite Marie Alacoque à la coque à Paray-le-Monial en 1673, tel que Marie le demande à Estelle en 1876, et tel que Marie l'a aussi demandé à Jeanne-Louise à Kérisinen lors des apparitions de 1938 à 1968. Une consécration au cœur sacré de Jésus par le port du scapulaire de Pellevoisin cette petite pièce de laine qui montre le cœur de Jésus et de l'autre côté, Notre-Dame de Pelvoisin, mère de miséricorde, eh bien, c'est là la simplicité des demandes de Marie.